0: Boa noite, boa noite, Brasil Está no ar mais um podcast gastro literário Aquele podcast que vem trazer para o horário nobre Aquela comidinha, aquela análise filosófica Então, aqui é São Forno que já está no ar Mais um jantando na taverna é, E hoje, como prometido, a gente começa a parte 2 né, Do livro Águas Vivas Não Sabe de Si Com a presença da autora Aline Valex. Então é isso aí então, que comecemos agora a parte com spoiler e aprofundar um pouquinho mais nessa história.
1: Legal. Então, estão todos avisados. <risos> a partir de agora, vamos ter os spoilers. Então, vamos começar devagar com o spoiler. Vai ser um spoilerzinho, minha pergunta. E, e tem a ver com também com pesquisa, puxando mais para a parte do mergulho. E achei interessante que você citou o um Mob aí. E quando você falou que sentiu muita raiva lendo, eu entendi o motivo que foi. E, mas outra coisa que me deu raiva lendo é que, assim, a impressão que eu tive... Eu adorei o livro. Eu achei sensacional. Uhum. Foi uma coisa que me marcou, assim, a leitura. Sim. Uma leitura que me marcou. <risos> Só que eu tive a impressão de que o Herman Melville, ele pesquisou tanto para escrever aquele livro, que ele falou assim, cara, se eu li isso tudo, o leitor vai ter que ler também. <risos> e aí a gente tem que saber cada detalhe do, da embarcação da baleia da estrutura da baleia então acaba ficando é, a, a leitura já é assim não é muito fácil por causa da leitura da, da do inglês da época né uhum. o linguajar da época mas isso ainda torna um desafio ainda maior né então um, um, um parêntese aqui mas eu acho que o seu o seu livro ali o que eu achei mais impressionante não foi a, a pesquisa que eu achei também incrível é, a forma que você conseguiu é, trazer com toda a fidelidade como o Diego falou mas como que você usou a sua pesquisa pra, em favor da trama? E eu queria falar um pouco da parte do mergulho. A primeira coisa, a relação da Corina com a Raia, Cara, isso é, é, um, é uma das máximas assim do mergulho, que você não pode mergulhar sozinho. Então mesmo quando você mergulha em um grupo de 10, você tem sempre uma dupla, que é uma pessoa que Sim. vai ser a sua referência ali. E é uma pessoa que você confia muito. A gente mergulha até com um respirador de reserva, né? Caso tenha uma, uma emergência e tal. E eu achei que isso foi muito legal, essa relação dos dois. A primeira coisa que eu queria comentar do mergulho. E a segunda, que essa sim eu achei genial, foi encaminhando para o fim da história, em que você precisava que quem me fizesse o último mergulho fosse a Corina com o Martin. E eu achei uhum. que a cena do Martin me deu agonia. Foi muito boa aquela cena do Martin mergulhando. <risos> As coisas que ele sentiu ali, eu falei, caramba... <risos> Mas o que eu achei sensacional foi a forma que você usou a pesquisa em relação ao mergulho para tirar o arraio daquele mergulho final. Porque ele tinha relação com o alcoolismo, mas ele não tinha nada. Não tinha álcool lá na, na estação, obviamente. Exato. Mas aí ele usou a narcose para sentir aquela sensação da, de, de estar alcoolizado. E eu achei isso genial. E eu queria Sim. saber como é que funciona esse processo de, de filtragem, porque você falou que você fez muita pesquisa. Como é que você, você pega a sua pesquisa? e, e encontra uma forma de colocar na história, ou você chega no momento da história e fala, peraí, deixa eu ver nessa minha pesquisa o que, que eu posso usar para trabalhar esse ponto? Como é que é?
2: É porque eu acho que em determinados pontos, esse, esse ponto foi excelente que você citou, porque essa cena do Arraia, bem, eles experimentam uma narcose coletiva que, em primeiro lugar, eu já chutei o balde da licença poética e
0: uhum.
2: estou assumindo que é possível... É, as pessoas enclausuradas dentro de uma estação, a estação começa a perder oxigênio, é, elas experimentar essa narcose juntas como se elas estivessem mergulhando, né? Eu estou, eu imaginei isso, né? então Não, Eu só... imaginei
1: que também naquele naquele lapso que deu na, na coisa, a questão da, da pressão interna também é, ficou afetada, né? Então isso realmente ia, ia narcosar a galera, todo mundo junto. Sim, é, não bom. sei
2: se engenheiros iam concordar com isso, ah, mas tá. a parte que o, que, o, que o Arraia, bem, ele sente essa narcose, ele sente uma recaída do alcoolismo, porque realmente, né, a narcose tem uns efeitos, é, pelo menos pelo que se descreve, né, que é muito parecido com você tomar alguma coisa, né, tomar uma cachaça, uhum. tomar alguma coisa assim, você fica meio tonto, meio desnorteado, e talvez ele sentiu esse impulso, assim, né, de, de experimentar isso de novo. Todo mundo ficou um pouco surtado depois dessa narcose coletiva. O Martin é, flagrado duas horas da manhã, palestrando sozinho. <risos> Obrigada a todos é, ah. que acreditaram na minha pesquisa. Louco, <risos> A Suzana, isso desencadeou um gatilho na Suzana, né, porque isso lembrou ela uma outra situação em que alguém morreu Nossa, e ela não pôde tá fazer nada. Pesada sim, então, ela, então meio que a narcose revela porque cada um tá ali, né, eles estão tentando provar coisas para si mesmo, a Corina tá tentando provar que ela tá no controle do corpo dela, é engraçado que na cena da narcose, ela é a única, ela é a que tá mais no controle, porque ela já passou por, pela narcose várias vezes, e ela é, como estrutura de mergulho, ela tava meio que acostumada a tirar as pessoas daquela situação também, né uhum. então é a que ela tá mais controlada, é justamente quando tá todo mundo pirando mas aí, nessa cena do Arraia, que ele mergulha... Eles estão a 300 metros de profundidade, né? E ele mergulha sem nenhum aparelho para tentar experimentar a narcose. E nessa cena, eu pesquisei, pesquisei, e falei, não, acho que isso não seria cientificamente possível. Ele, se ele mergulhasse aqui, ele ia morrer. Mas essa hora, eu quis, assim... Eu ignorei. <risos> ignorei a <risos> ciência nesse momento. Porque eu acho que isso criava uma cena muito... Que, e, que se conectava um pouco também com a vida marinha ao redor, que é a cena em que aparece a raia, né? Porque desde o início eles estão especulando, ah, eu vi uma raia circulando aqui, não, não é nada, não sei o quê. Né? Então tem a, a gente está sendo observado. E aí nessa cena o arraia se conecta com a arraia, né? Então eu, eu consigo criar essa, essa, esse vínculo entre o humano e o, e o, e o animal, e para fazer isso, eu tive que ignorar um pouco a razão e a ciência e as minhas pesquisas para fazer uma cena bonita, que eu imaginava que ia ser bonita, além de ter essa função é, da história, assim, de revelar hum. esse personagem, né? Então, é, no campo da ficção, e aí falando no campo da ficção, gente, literatura, hum. eu acho que vale a pena, é, claro, né? cada história vai ter a, o seu, a sua coerência interna, por mais louca que ela seja, é possível, não, não se cria boas histórias só 100% apegada à realidade, é, mas dentro daquilo que eu estava querendo construir, é, eu acho que é mais importante eu revelar algo do personagem do que ser cientificamente correta, né? então foi uma coisa que eu pesei, por mais que eu estivesse ali usando o livro como esse veículo para é, entender mais do oceano e trazer essas questões até um pouco mais filosóficas, o personagem está sempre em primeiro lugar, tipo, o que, o que esse personagem quer me mostrar. Então, o Arraia ter, assim superado essa barreira, né, esse jogado ali nesse ato, quase uma... essa pulsão de morte, né, quase, é era importante para ele se mostrar ali, né, mostrar essa ferida dele, essa vulnerabilidade dele também, é, quando a Corina tira ele lá, você tá maluco, o que você tá fazendo? Meio que eles ficam kits ali, né, porque, como você é. falou, essa coisa da confiança da dupla, ele deixou ali também de ter de ser alguém de confiança, né? Porque ele Sim. não tá no, no, no juízo melhor dele. Então, como? Co como que ela vai mergulhar com ele de novo, né? Então, aí, entra o Martin para fazer esse trabalho. Só que ele não confia na Corina, né? Então, é essa cena de que ele tá mergulhando, tá vendo a Corina lá. E ele começa a pensar, gente, mas essa mulher, ela tá acreditando mais do que eu, que essa forma de vida inteligente existe. É. Ela é louca. E isso é, é um... Foi um sentimento muito real que eu tive. É, de, foi um insight, assim, que eu tive. Cara, a gente tá cercado de pessoas que não sabem o que estão fazendo, e a gente está seguindo essas pessoas. E a real é que ninguém sabe o que tá fazendo, sabe? Tá, cada um tem uma bússola interna diferente, é cada um por si, a gente não tem nem acesso, mesmo a gente sendo da mesma espécie, falando a mesma língua, a gente não tem acesso ao que tá conduzindo aquela pessoa. Então, dá um medinho, né? Sim. E coloca isso, então, no fundo do oceano, num lugar super hostil, com a pressão elevada, em que você não consegue enxergar nada, eu acho que isso ainda fica muito mais evidente, né? E até um ponto, essa, essa cena, não sei se eu tô me alongando demais, gente, vocês podem me cortar. Não, vai, vai, não vai. Bem. Mas, foi, foram leitores que levantaram isso e eu achei muito interessante que é o Martin, e aí eu deixo a questão em aberto também, se vocês quiserem comentar. Porque o Martin, ele tem toda essa, essa pesquisa, ele leva as últimas consequências, né, ele quer provar que existe a forma de vida inteligente, né, por um som meio torto que ele captou um dia, então ele fez todo esse rolê para isso, né, para caçar essa forma de vida inteligente. Ele é tipo o, o, o protagonista do Capitão, como é que é o nome? <risos> O capitão, ai, ah, não sei, esqueci o nome dele, do, do Mob Dick. Ele tá caçando ah. essa forma de vida inteligente e ele, né, não encontra. Então ele tem toda essa crença super firme, só que na hora H, na hora de, tipo, ele encontrou a fonte do som que levou ele até ali, e quem vai atrás, e ele, e ele quase desiste, né? Porque quem vai atrás é a Corina, não é ele. Ele fica com medo, ele quer voltar, ele tem medo de morrer ali e aí isso me eu, eu achei muito interessante essa essa observação dos leitores por que, que ele não foi até o final sabe por que que ele teve é, esse medo Se, ele não estava tão é, convicto disso de que realmente existe algo ali eu vou provar mas quando é ele ali no na hora H né nos finalmente com um traje mergulhando ali na escuridão, ele viu que, bem, talvez não seja tão boa ideia assim.
1: É, cara, como eu falei, eu me senti muito... Eu achei que a reação dele foi muito humana. Eu achei achei que a construção dele como um todo, assim, gente que está que mais acostumado a lidar, né, né Diego, com professores assim hum. de universidade, a gente vê como que o ego é uma questão que está sempre presente. E ele, e ele se balanceia ali entre o ego e a insegurança... E, cara, naquele momento, quando você está a 4 mil metros de profundidade, imagina a escuridão que é ali dentro. É, você tem que estar tá uhum. se sentindo 100% seguro. E aí ele entrou numa, numa bad ali, numa bad trip, que ele não conseguiu sair. E precisou da Corina ir lá tentar ajudar ele. Mas é. eu achei uma cena muito real, assim. Eu acho, deu uma angústia de ler, foi muito bom.
0: O Aline, o... essa é questão aí que você falou, né, do... Por que, que ele reagiu assim? Eu fiquei, eu entrei assim, vi, virei um terapeuta do, dos, dos personagens aqui. <risos> que, que, Perfeito! E aí eu, eu listei aqui o, o, como que foi o desfecho né, de cada um deles. E eu até escrevi aqui. E eu falei, nossa, faz muito sentido, né? O que cada personagem fez durante todo o livro, o desfecho é simplesmente consequência dos atos dele. Sim. Então, é aquele tipo assim... É, porque já falou outras vezes no podcast, né? Tem pessoas que guardam um livro que... Ah, e aí eles encontraram a entidade e o professor Martin voltou a ser notado. A Corina se livrou do, do seu da sua doença. E sabe? Aquela coisa bonita, né?
2: Sim, <risos> a resolução que... final. É,
0: isso, Disney... É, e tudo deu certo no final. Mas eu, mas eu acho que tudo deu certo no final, porque eu acho que o final, o dar certo é consequência dos atos, né? Então,
1: hum.
0: então eu acho que, igual aí, só pegando o que, que eu achei do, do Martin, né? Que quando ele foi execrado, assim, massacrado pela comunidade científica nos Estados Unidos, assim, uhum. né? É Estados Unidos, né, que, que ele era. Que ele é, ele é britânico, britânico, não sei
2: se eu especifiquei que Desculpa. se ele, se é do... Não, mas eu, eu não, não cheguei a especificar é. onde ele, de onde ele veio academicamente, né? Mas não, tá falo certo. que ele é britânico.
0: Mas ele, ele sendo de outro país, né? E aí ele... ele... Quando ele começa a ser massacrado pela comunidade científica, o que, que ele faz? Ele foge. Né? Ele vai, uhum. vai tentar carreira em outro lugar porque ele não aguenta aquilo. E quando ele se, ele se depara ali de, de novo com, com algo que ele sempre procurou, esses medos dele começam a vir, 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 vir e o ele, que, que ele faz? E o que, que ele tenta fazer de novo? Fugir. Ele tenta fugir uhum. de novo do grande problema da vida dele, que era ali, claro, que é o grande problema ali era a morte, né? E ele tenta Sim. fugir de novo. E eu falei, pô, eu não esperava nada mais do Marte do que isso. Então, é isso mesmo. Tá, tá certo. Vai lá, foge, Olha... vai pra casa e continua a lambei as suas feridas, que, que é isso é a consequência do que você fez.
2: Bem é interessante ali, lembra, essa tipo... perspectiva.
0: Então tá, igual é a minha vez, então, da segunda, do segundo tópico, né? Segunda pergunta barra tópico. Isso, manda <risos> lá. Então, o negócio é o seguinte, agora eu vou, vou viajar bastante, tá? Se preparem.
1: Opa! <risos> eu,
0: vou, eu vou fazer uma introduçãozinha. Assim. Então, cada personagem, né? Como assim, a Aline já confirmou aqui pra gente... O seu problema, né? Então, naquela parte ali da narcose, todos esses problemas vinha à tona e tudo mais, é uma, uma parte muito legal. Então, é, aí o eu, que, que eu lembrei? Eu lembrei do que, desde Kant, né, e depois Schopenhauer, ele já indicava, né, já dizia que o ser humano é um ser de sofrimento. Né? Então, ele, por ter essa consciência de si, eles sofrem. Então, é, é muito, muito fantástico o título, né? Quando tem o capítulo... Quando junta o capítulo dos Azulis e da, das, das Águas-Vivas. Por quê? Os azules eles têm uma cognição, né? Então, eles, ao contrário das algas vivas eles sabem de si. Sim. Então, no, no capítulo dos Azulis, eles sofrem, né? ele sofre que os, os bichos em volta estão morrendo, que a comunidade dele está morrendo, ele sofre que vai ser extinto e ele é um sofrimento total. A, a, a água-viva não, ela começa, vai lá e vai indo, indo. Aí o estágio foi muito fantástico, né? Tipo assim, e ela adquire consciência. Pá! quando uhum. ela adquire consciência, ela começa a sofrer muito. Uhum. <risos> o que era só uma água viva, nadando indo para a praia, vira um sofrimento dela. Então, é, é disso que, que, que Kant e Schopenhauer falavam, né? que o ser humano é um ser de sofrimento. Então, para onde vai minha pergunta? Minha pergunta é a seguinte, a citação mais fundo, mais fundo, poderia indicar o entendimento e a aceitação de si mesmo, né, para quando você se conhece, você para de sofrer, né? Quando você entende seus problemas, suas frustrações, você para de sofrer. Então eu gostaria de saber se essa aceitação deveria é, é relacionada a essa o entendimento de si mesmo, né?
2: Nossa, eu acho que é, na verdade, o, o sentido oposto do entendimento de si mesmo, né? É, até já que estamos aqui a área livre de spoilers, é, uma coisa que me guiou no, na escrita desse capítulo das Águas-Vivas foi, esse capítulo é um paralelo da jornada da Corina. Essa Água-Viva é a Corina, só que meio que no inverso, é o negativo da Corina, né? Porque é, uma, é um ser que vive em coletivo, ela se desgruda desse coletivo, começa a perder partes de si mesma, isso enquanto, de repente, tem a consciência de si, começa a se apegar àquele corpo dela, que ela está, enquanto ela está ela tendo essa consciência de si, ela está perdendo essas partes que tipo, nossa, não, eu quero ser eu de novo, e é um, é um ponto que eu Tentei construir na Corina, né? De. que é esse, esse ponto contrário. Então, essa, essa busca do mais fundo, mais fundo, eu acho que você tem muita razão, assim, quando você fala desse sofrimento. O, o... o ser humano é um ser de sofrência, né? A é. gente tá sofrendo por tudo, sofrendo por coisas que às vezes nem existem, sofrendo por coisas imaginárias que às vezes a gente mesmo cria e para sofrer. Mas esse mais fundo, é pensando na, na Corina, na jornada tanto da Água Viva quanto da Corina, é que quando a gente chega a parte, perto de realmente entender, eu acho que a gente não tem essa, essa capacidade de realmente entender. Porque quando a gente realmente chega perto de entender que a gente... Quando a gente deixa de saber de si, né, que é esse apego ao ego, esse apego, né, eu sou especial, eu sou única, eu sou a forma de vida mais inteligente do planeta, toda essa coisa, e a gente passa a ver... É, a gente nessa escala gigantesca, essa perspectiva de milhões de anos, quantas formas de vida foram varridas do planeta, quantas formas de vida já existiram aqui, e ver que a gente é só mais uma etapa de alguma coisa, a gente não é o ponto final de nada, sabe, a gente não é a parte mais, nem a parte mais importante dessa história, a gente simplesmente está aqui, mas eu acho que isso, falar isso é muito fácil, né, mas a gente tá o tempo inteiro lutando contra a morte, a gente não quer morrer, a gente não quer abandonar essa consciência maravilhosa que a gente de, desenvolveu, por mais distorcida que ela seja, né, por mais que é, dentro da nossa consciência a gente perceba o mundo de uma forma que não é a realidade, é a forma que a gente capta a realidade, tanto da no, a, a nossa forma, a nossa espécie, né, da, que a gente escuta, as frequências que a gente escuta, as cores que a gente consegue ver, né, para outras espécies é diferente a percepção da realidade, mas de indivíduo para indivíduo, cada um também percebe a realidade de uma forma diferente, por isso que a comunicação é tão impossível né? A gente não quando a gente fala de, de a gente fala do azul, a gente não tá falando do mesmo azul, assim, metaforicamente falando, né? Você vai estar tá falando de um azul, vou estar tá falando de outro. E, e a nossa comunicação, ela ela parte disso, né, do quanto que a gente é desencontrado e a gente vai aos trancos e barrancos tentando se entender no meio de todo esse ruído. E eu acho que essa compreensão, esse esse autoentendimento ele vai além do ego, né? Então, não é só o autoconhecimento, o autoentendimento, mas é o entendimento de fazer, de ser uma... Ai, gente, desculpa, o gato tá arranhando a porta, não sei se dá pra <risos> ouvir. Falei de outras espécies, é, é tem que outra pior, espécie né? tentando se comunicar, sabe? Olha aí! <risos> mas é isso, assim, eu acho, e é um pouco a Corina, quando ela chega perto de entender, ela já não é ela, né? E aí ela já se torna água, ela já se torna que é essa entidade, assim, que dentro dessa história é essa, essa vida inteligente, de fato, que é a conexão de tudo. Não sei se eu viajei muito,
0: me desculpe aí. Não, que isso. É, eu acho que... Foi... Cara, eu achei sensacional. <risos> é, foi, foi melhor, muito melhor do que a minha pergunta.
1: <risos> é, foi, foi assim, complementou muito do que eu tava interpretando, assim. Eu tava e, 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 tipo assim, eu acho que até faz um link com a minha próxima pergunta, porque, assim, os Azuli, ele... A, a descrição deles não é tão, assim, precisa, deixa aberto para a imaginação. Mas Exato. eu acho que, que leva a gente a imaginar algo parecido com uma água-viva. Fala que ele é gelatinoso e translúcido, e Sim. o corpo dele é meio... Né? E, e, cara, você falou aí de, de ego, da nossa, intelig, da nossa inteligência, como que a gente percebe ela e a questão do ego, e a gente fica preso a ela. E o nosso sistema nervoso, que compõe a nossa cognição, é um sistema nervoso central, né? Ele é concentrado no nosso cérebro. É, diferente das águas vivas, que tem um sistema nervoso difuso. Não tem um, sistema, é, um, um local central onde concentra as ações. Então, eu fico imaginando por, é, até quando que isso influencia a nossa percepção do eu e, e que, que participa né, dessa questão do ego. Porque os azul era justamente o oposto. Eles tinham uma, a inteligência deles, né, tão capaz ou então maior do que a nossa, mas eles usavam essa inteligência, eles tinham uma capacidade de, de, de generosidade, de empatia, que a gente não consegue nem imaginar, porque eles... eles a partir da percepção do sofrimento das outras espécies, é que eles se sentiam é, melhor ou pior em relação a eles, ou em relação ao ecossistema, e a partir dessa percepção que eles percebiam a mudança no ecossistema, né, e que levou a, a essa tristeza que foi se acumulando neles, e a canção final que eles que eles entoaram lá. E, e a minha Sim. pergunta, e é nesse sentido, Aline, é... porque geralmente na ficção científica, a gente, quando a gente imagina vida né, sem ser a nossa, a gente sempre imagina em outros planetas é uma inteligência ameaçadora. Né? Até uhum. o Stephen Hawking, que é um astrofísico, aí, é, um dos mais geniais da nossa espécie, né, vamos falar assim, ele, uhum. ele falava que a gente não deveria tentar contato, que era um erro, porque isso pode ser muito perigoso. Mas você traz uma outra visão e você falou dessa questão do oceano, né, ser um, uma figura feminina é... Como é que você que você 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 contrapôs a visão da, da ficção científica, não só a partir de olhar para baixo, ao invés de olhar para as estrelas, olhar, olhar para mais profundo, mas você Exato. trouxe essa visão de uma inteligência muito mais empática. Como é que foi a inspiração para isso?
2: Sim, é porque a gente tende justamente a a, a central, a, a gente é meio auto centrado também nas coisas que a gente cria, né? Uhum. Claro que eu fui também autocentrada, né, eu despejei, projetei muita coisa minha ali. Gente, peraí, eu vou abrir a porta pro meu gato, porque tá ele tá, Deixa ele tá aqui. ele participar, tadinho. É, peraí, rapidinho. É
0: um miadinho no fundo. Uhum.
2: Oi, oi, oi.
0: E, eu, eu acho que a gente deveria deixar essa parte do miado. No... <risos> eu eu ouvir. De...
2: <risos> Há outras formas de vida, sabe, tentando se comunicar. Ah, é. Mas aí você veja como é a empatia, porque eu tô, eu, eu tem um, já um nível de comunicação com o meu gato que eu já sei que ele está desesperado. Por que, que você está fechado aí? Você está em perigo!
0: Quem ele tá acha vendo? que é perigo.
2: Exato, não pode ter ninguém com porta fechada aqui. Mas então, voltando ao, aos azules, é, a gente costuma ver essas formas de vida alienígenas, né? Sempre muito parecido com a gente. Então, por isso eles sempre são... É uma civilização super uma civilização super avançada que quer fazer alguma coisa com a terra, sabe? Que quer colonizar a terra. Porque é. o impulso geralmente do, do não do ser humano, né? Mas de várias civilizações. da civilização ocidental, principalmente, é esse impulso colonizador. Então, os Estados Unidos têm muito essa narrativa, mas porque eles também são. É, têm essa, essa visão imperialista. Então, óbvio que para esse tipo de, de pensamento, uma outra forma de vida vai querer fazer exatamente aquilo que eles estão fazendo, né? Que é dominar, quer é fazer guerra, que é, enfim, roubar as riquezas naturais, né? Abduzir e fazer experimentos científicos. Você vê que a gente se revela também nas coisas que a gente... É, nessas ficções que a gente cria, né? A gente revela esses nossos desejos, esses nossos impulsos. É verdade. E aí, com os azules, justamente porque a história estava caminhando para esse ponto um pouco diferente, né? Um pouco dessa essa visão um pouco mais de, de conexão com todo. Eu pensei, cara, é uma forma de vida é, evoluída, vamos dizer aí. Muitas aspas aí para ser evoluída, né? Porque costuma também ser usado de, uma, de formas um pouco equivocadas, às vezes. Uhum. Eu acho que teria justamente um outro impulso, sabe? Um impulso de, cara... Tudo, tudo o universo sou eu, sabe? De ver tudo como parte de um todo e que ter essa visão de cuidado, né? Então, a partir do momento que a, as outras espécies começaram a desaparecer e os azules não podiam fazer nada a respeito disso, vem esse sentimento de por que, que eu tô aqui, então? E aí, essa enorme empatia deles, essa enorme conexão com o todo que eles tinham, talvez foi o que fez eles desaparecerem lá na, na grande extinção, né? na grande morte. Talvez eles tivessem sobrevivido, se eles fossem um pouco mais como os humanos ou um pouco mais como outras espécies, é, não, vou focar na minha sobrevivência. Mas também não foram muito longe, sabe? Então, é, por mais que eles tenham essa conexão com o todo, isso não os salvou e também não salvou as outras, as outras espécies. Mas Sim. eu quis fazer esse experimento, assim, filosófico, vamos dizer, né? Como seria uma forma de vida que não seria em nada parecido com a gente, né? Que seria diferente nesse sentido de acolher as outras espécies como parte de si próprio, né? Ao invés de ser um outro, né? Se ver de fora. A gente nem se vê como, como um animal. É muito louco é. isso, né? Uhum.
1: Uhum.
0: É, eu costumo dizer que... É... O antropocentrismo nunca acabou, né? É, tu, 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 tudo, tudo é humano, né? Tudo é... Ah, o que, que a gente está fazendo aqui? né? Tipo, calma, cara. Você está aqui há 350 mil anos. O universo uhum. não existe há 15 bilhões. Relaxa. <risos> você, chegou, você chegou agora, senta no canto e espera. É <risos> mesmo. Né? Não
2: dá,
1: Nossa,
0: cara. baixa a sua bola, né? Você é, é chegou ontem. <risos> legal e a, a, minha, a minha terceira pergunta, né, aí ela é bem próxima do Gusto, né levando de novo um pouco o lado mais psicológico, né é, então, eu achei fantástico o final da da Corina, porque ela sempre teve uma conexão com o mar, né e ela tava muito angustiada que ela não ia poder mergulhar mais, né então, ela, é, meio que a família dela era o mar, assim, né? Parecia. Então, Sim. quando ela tá lá no fundo e ela começa a ver que ela não ia voltar mais, e, tipo, a imagem que eu tenho é que quando ela percebeu que ali era o fim dela, eu imagino ela, tipo, fechando os olhos e, e sorrindo, sabe? Tipo. Eu, Sim. Sempre, eu sempre quis o um mar, agora eu faço parte dele, então eu achei bem bonito o final dela, assim, né, tipo assim, não, não achei trágico, eu achei, tipo, é, é isso, é isso, eu acho que ela teve um fim feliz, assim, por transcender desse, desse humanoide, né. Então eu gosto Sim, de... que era o um
2: incômodo dela desde o início, né? Com a... uhum. estar presa ne... nessa forma, nesse corpo, com as suas limitações e tudo mais. Então, é, é, é muito bonito ouvir isso, porque esse é um final que cada pessoa interpreta de uma forma, né? Tem sim uma visão muito trágica, tem gente uhum. que fica é indignada, mas sim, eu li isso até o final para acontecer isso. Uhum. E agora, o que acontece? E os, os pesquisadores, o que aconteceu? Gente, usem a imaginação. Tem Exato. coisas também que, né? Panfic tá aí para isso. Mas é muito bonito ver isso, né? Ver como o como leit leitor se coloca também, né? Porque eu acho que é um jogo que o leitor participa, né? A leitura. Então, a forma com que cada um enxerga, ou que cada um enxerga, o que incomoda cada um, né? A forma que eu me incomodei com o Mob Dick, por exemplo, e ao mesmo tempo fiquei profundamente marcada com o livro, né? Eu acho que são é, é, é aí que se cria essa relação com o leitor, e esse personagem passa a ser do leitor também, né? E, e ele consegue construir junto. Né? Então esse jogo de construção de personagem Não acaba também né? com a publicação do livro Ele continua nesses momentos Nessa conversa que a gente está tendo aqui também A Corina está ganhando outras dimensões É muito legal ver isso mesmo
0: Bom demais, eu gostei demais E aí eu, eu tenho uma, uma série que eu gosto muito de ver né Que é Star Trek, eu adoro, eu adoro, eu adoro E vocês e estavam estava conversando né? E eu estava pensando que Porque todos os seres cognitivos que eles encontram Durante a série São humanoides hum. <risos> e, e, e tipo assim são Sempre assim É um humano Aí o que muda? Às vezes o cara é azul Às vezes o cara tem uma antena Às vezes o cara tem o, a projeção da órbita maior Mas são todos humanos Foi aparecer um ser cognitivo não humano Na terceira temporada só Que aparece um bicho que parece um peixe boi E o outro é um insetão E, é porque, e <risos> E aí eu estava pensando, vendo ontem até, e lembrando ali falei, olha só, cara, como que é essa coisa, né? E aí eu, eu, eu vendo a atitude daquele ser no final, né? De ele entrar dentro ali no, no traje e ficar esperando ali no traje para o um próximo encontro cognitivo, que ele Sim. entendeu né? Tipo assim, pô, essa espécie aí que eu acompanho há um tempo... Ela só se, só se vê evoluída Algo semelhante a ela
2: Nossa, sim <risos> É bem isso né? Então, sim. tipo
0: assim, deixa eu parecer com eles Que aí eles vão me dar o devido valor Que eles acham que deve dar né? Não que eles se achem inferior Mas eu vou me parecer com eles Para eles entenderem que tem muito mais do que isso, né? Então
2: Sim, tá tentando se comunicar também, é, né?
0: Tentando se comunicar, e, e é uma, uma questão de empatia também, né? Eles se põem ali no lado do humano, tipo assim, pô, vou estar tá aí de uma forma humana, eles não vão ficar com medo, e aí eu conseguir me comunicar, tipo assim, minha parte eu tô fazendo, né? Que eles façam a parte dele agora. E eu queria, queria saber a sua opinião, né? Nenhuma né? pergunta e essa, essa visão sempre de um ser cognitivo ter uma forma mais semelhante a ao um, humano, né? É, o, que, o, que, o que nisso tem em relação à necessidade do, do autoconhecimento né, projetado num, num ser, outro ser cognitivo?
2: Sim. Eu lembrei agora do filme, não sei se vocês já viram, A Chegada. Nossa, muito que... bom. Né, tem esses aliens que chegam na Terra, e é incrível porque a protagonista é uma linguista numa, né, num filme de ficção científica trazer essas, essas outras ciências também, né? as ciências humanas é, nessa, nessa forma de se comunicar. E é incrível esse, esse, essa representação de uma outra forma de vida inteligente é é que a forma que eles vivem o tempo, né, a forma que eles experimentam o tempo, está impressa na linguagem deles. Né? Então, a linguagem deles acaba expressando é, meio que sendo uma, uma forma de representar a experiência deles. E eu acho que a nossa linguagem, em todas as possibilidades e em todas as limitações que a gente tem, a nossa linguagem é, ao mesmo tempo, aquilo que, é o que a gente tem de mais poderoso, né? Porque a, a nossa capacidade de inventar coisas que não existem, de acreditar em coisas que não existem, a gente tá falando de livros de personagens que não existem de verdade, a gente tá falando aqui como se realmente <risos> teve, teve essa expedição, sim. Mas é, é essa capacidade incrível que a gente tem, assim, é, diferente de outras espécies, né? Que é o que possibilitou a gente, por exemplo, criar sistemas de governo, é, dinheiro. Dinheiro é uma ficção também, né? Até o, o Yuval Noah Harari, no livro Sapiens, ele fala disso, né? No, dessa, da revolução cognitiva, né? De quando a gente é, começa a usar a linguagem para criar esse outro mundo meio que acima da gente, acima da realidade, o um mundo subjetivo, e que a gente é feito de linguagem, né, eu acho que aí chega no ponto da, da sua pergunta, né, desse autoconhecimento, e da gente entender que a gente é, é mais que carne, ossos e ossos, e pulmões, e veias, e uma história muito cagada é, como espécie, mas a gente é também a linguagem e aquilo que a gente faz dela, né, e a, a nossa linguagem a gente tá da mesma forma que a gente está preso na nossa percepção tridimensional, da forma que a gente vive o tempo, da forma que a gente ocupa o espaço, é, a, a nossa linguagem também tem essas limitações. Mas muito dessa exploração que a gente faz, e explorações filosóficas também, que a gente consegue se expandir, eu acho que por meio dessa outra dimensão, que é essa dimensão da linguagem. E não sei se isso... Exatamente, responde a pergunta, né? Eu tô apenas claro. jogando aqui a minha opinião. Mas eu acho que a gente sabe, da mesma forma que o oceano, né? Uma coisa tão vasta, mas ao mesmo tempo tão próxima, a gente conhece tão pouco. A linguagem é a mesma coisa. Eu acho que a gente ainda tá ainda na superfície da linguagem, né? Tem pessoas que... Tem isso bem mais desenvolvido, né, artistas que criam histórias e músicos e gente muito inteligente, mas assim, na, a, a humanidade como um todo eu acho que se comunica ainda muito mal, a gente entende muito mal o outro e eu acho que esse é o, o problema... A, da atualidade, assim, né, eu acho que nem explorar o espaço, coisas que a gente vai fazendo, né, a gente é meio que um corpo adolescente, o corpo adolescente, ele não se desenvolve proporcionalmente todo de uma vez, primeiro cresce um bração, uhum. aí, sabe, é todo desproporcional, a humanidade é meio assim, um corpo desproporcional, tem partes super evoluídas, né, tem partes menos desenvolvidas, e a gente tá crescendo, a gente tá se desenvolvendo ainda, eu acho que Principalmente agora, nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento, que a gente está vendo o quanto faz falta essa conexão com os outros, em que está todo mundo nesse lamento, nesse, nesse canto de lamento, porque está todo mundo distante, está todo mundo isolado, porque a nossa sobrevivência no momento depende disso, né? É, e mesmo assim é tão difícil, por exemplo, a comunicação, como fazer as pessoas entenderem que isso é importante, né? Que como é importante se cuidar, ou como é importante dar ouvidos à ciência. A gente ainda está, sabe, engatinhando nisso, de, de, conseguir de conseguir comunicar e de conseguir entender também, né? Eu acho que a gente tem ainda muito... A trabalhar, desenvolvendo a desenvolver na questão da linguagem, tanto para se entender uns com os outros, quanto para a gente se entender mesmo. Né? Eu acho que, por exemplo, a terapia é uma, um processo completamente baseado na linguagem, porque você é a fala, né? Você vai falando ali dos seus pensamentos, do que está acontecendo na sua vida, e à medida que você fala, você vai entendendo, você vai criando outras possibilidades criando conexões, criando associações, né, então acho que a fala é muito poderosa, a comunicação é muito poderosa, a linguagem acho que é o, o ponto-chave, assim, que a gente é, poderia desenvolver para a gente ser criaturas um pouco melhores, um pouco mais é, respeitosas umas com as outras e com o ambiente ao nosso redor.
0: É, eu, eu, eu concordo plenamente, né? E essa questão aí que você levantou, né? Realmente, nós somos seres que criamos, que temos uma linguagem bem desenvolvida e a gente traduz isso em palavras, em escrita, que o mais difícil para o ser humano é escrever, porque <risos> é, não é natural, né? Não é uma coisa natural. Sim. Então, a gente está se adaptando à escrita e, né? e de repente, ocorre, ocorre uma globalização da informação Onde tudo é feito com muita velocidade e distribuída com muita velocidade. Ou seja, é tipo, sei lá, é como você querer servir o um bolo antes dele assar. Sim. Não, Sim. Vai, não vai dar certo, né? Então, eu concordo plenamente com esse posicionamento da linguagem. E realmente, a gente, eu acho que o maior investimento para a evolução humana é, é conseguir se comunicar.
2: Sim, eu acho que ainda vem, a gente está construindo coisas incríveis, assim, mas eu acho que até pra, no sentido de tornar isso acessível para, sabe, essas conquistas, esses avanços que a ciência permite, para que a, a humanidade consiga experimentar isso de forma um pouco mais democrática, talvez. É eu acho que a linguagem tem um papel importante nisso, né? de trazer as pessoas para essa conversa, para esse nível de conversa.
1: Cara, muito, muito boa essa fala da Aline. Eu acho até nesse momento atual, né, trazendo para a pandemia, é, a importância da, da ciência fazer também essa autocrítica, porque se, se a gente não consegue convencer o planeta inteiro de que um fato real é, de fato, a verdade dos fatos, é porque o problema está na comunicação. Por que, que existe negação da ciência? Eu acho que parte do problema está na comunicação. Os cientistas conseguirem trazer esse conhecimento de forma mais clara para os leigos, porque não tem outra explicação para uma pessoa não conseguir acreditar na verdade. né? Então, às vezes, a comunicação está
0: sendo uma, uma pequena barreira. Aí. Claro, com certeza. Eu vou, eu vou dar um exemplo bem, bem besta aqui. Né? Tipo, a comunicação ainda é tão intrucada que, quando as pessoas falam de diálogo, elas não sabem nem que não estão fazendo diálogo, né? porque o diálogo vem da dialética, e a dialética era uma questão de, de pontos de vista e perguntas que geram novas, novas perguntas e chega-se num consenso. Né? Então, o diálogo necessariamente você tem que sentar para conversar para chegar no consenso e não é muito o que ocorre né porque cada um quer que seu ponto de vista seja o certo é. então aí é um pequeno Sim. exemplo né do que a gente não domina ainda né uhum. verdade e por falar em, em perguntas e diálogos acho que a gente já cansou <risos> A Aline de perguntas, né? Jamais! <risos> então eu gostaria de, de, deixar, de deixar a Aline ainda mais à vontade para fazer para a gente, então, no, no nosso quadro Pergunta Bomba. <risos> Então, olha, agora é a sua vez de soltar as perguntas bem cabeludas pra cima
2: da né, gente. Óbvio que eu vou aproveitar esse momento, que eu tô conversando com dois biólogos Opa. para perguntar. Eu podia tirar mil dúvidas aqui agora, né? Virar a sala de aula. Mas eu queria perguntar: até do ponto de vista filosófico, né, é, a partir de qual ponto de vista, de qual criatura do, do mar vocês gostariam de experimentar a consciência?
0: Eita.
1: Caramba, boa. Manda ver. Qualquer agora.
2: um, não precisa estar no livro, hein?
1: Pode. Até
2: para eu conhecer novos novos seres aí de repente.
1: E aí quem começa? Pode mandar ver. Cara, é aquela pergunta que você quer pensar, né? Responder. <risos> Mas deixa, eu, deixa eu trazer aqui, né? Da... Hum...
0: Pode ser é vários também. Eu, acho,
1: eu vou dar, dar dois exemplos em, em. fazer paralelos distintos aqui. Dos exemplos rápidos que eu pensei. Uma, uma criatura marinha que eu acho que mais me deixa maravilhado é a, E ela está presente no livro, né? É a manta. Jamanta.
0: Nossa.
1: Que ela ela, ela. ela chega na, na cena e ela é dona de tudo, né, cara? Ela é. Você vê pelo movimento dela como que ela... E ela, assim, é, eu acho que ela é, é, é o bicho que realmente voa na
0: água. Uau. O bicho bate asas ali na água, né? Então... Você já
2: viu uma de perto?
1: Não, não. Aqui em Guarapari tem, eu já vi vídeo.
0: Eu já Mas vi, já. Vi já vi nadando. É mesmo? Vi, vi lá em Aonde? Guarapari. Lá na, nas ilhas, ilhas Rasas. É a coisa mais linda e amedrontadora do mundo raia Manta? Uau, ah. cara! Nossa! É lindo. E, e a cena do livro, né? Da, da, ali com o com, com Arraia, né? Quando ele fala, um arpão atravessa, ou quando ele estava vergonhando, um dos nossos colegas queria acertar um arpão nela. Eu falei, cara, se você acertar ela, vai te levar para onde ela quiser, não vai adiantar o tamanho desse bicho. bicho quem olha para o bicho
1: desse e fala, eu quero jogar um arpão nele
0: fazer o que com ela? Não, não, não vai conseguir pegar, só vai machucar e conseguir nem botar no barco. Né? Deixa o bicho ser livre, ele é
2: lindo livre. Sim, Capta ele com os olhos, né? Né? captura a imagem dele. Exato.
1: E, cara, um bicho que... Nossa, eu pensei agora também na... Não, mas eu vou trazer agora para outro, outro aspecto. Eu trabalho, biólogo marinho, né? mas eu trabalho com zooplâncton. E tem até um trechinho, né? um parágrafozinho sobre o plâncton. No, no livro e Sim. cara eu imagino que que a perspectiva deles em relação à vida deve ser tão diferente da nossa tanto pelo pelo tamanho que é é um é um, é um espectro totalmente diferente de percepção da vida né o que para a gente é um grão para eles é um monstro e em relação ao tempo também eu tenho muita curiosidade é, nessa questão da de como o tempo é relativo então, quando a gente não para para pensar que o planeta tem 15 bilhões de anos, a gente imagina que uma vida de, sei lá, 90, 100 anos, uma vida humana, é um tempo considerável, né? Nossa, você vai viver 100 anos, vai ter oportunidade de conhecer tanta coisa e tal. Eu fico Nossa. pensando como que é a passagem do tempo para um organismo que vive uma, duas semanas. Como é que será que é isso para ele? Será né? que para ele ele fala, caramba, já chegou, né? Estou tô, tô envelhecendo, acabou aqui. Ou será que para ele uma semana é... É o que para a gente é uma vida, assim, é, 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 o, é, é muito referencial, né? Tem muito do ponto de vista da própria será experiência. Será que os plânctons
2: sofrem no <risos> sentido de pensar nisso, assim, de ficar pirando? Nossa, tá acabando o tempo aqui.
1: Eu, eu, eu já perdi sono com, com isso, porque <risos> é, Eu, em um certo momento, comecei a me aproximar do espiritismo e eu comecei a imaginar, caramba, será que... A, a, é, a gente, o espiritismo entende que a gente tem alma e, e que, dependendo da consciência, do nível de cognição dos organismos, isso vai tendo uma evolução gradual. E, cara, a gente, pra, a gente que trabalha com biologia, é, o pessoal fala que... Foi até o filho de uma professora minha que falou essa frase, que era o dia da, da profissão na escolinha lá, era criancinha. E aí foi falar que a mãe dela, a mãe dele era bióloga e que a profissão dela é matar os animais, só que é para o bem deles. <risos> A criança falou. E, cara, para trabalhar com zoopântico, a gente tem que matar, né? E numa coleta vem, sei lá, milhares, milhares de organismos. Se cada... E se você pensar que cada um deles pode ter uma consciência, aí você fica doido. Você simplesmente fica doido. Mas é, é isso aí. Eu vou trazer de um lado a, a raia-manta e, e do outro um organismo que vive Olha tão o contraste.
2: Pouquinho... É. O contraste é. de tamanhos. Adorei. É.
0: E você, Diego? Fala aí. É, eu estava pensando aqui agora, né? estava vendo alguns bichos que eu gosto e mas aí eu pensei pô poderia pensar no pinguim no, no tubarão né depois eu, eu acho que não vai ser não vai ser legal não então qual eu escolhi foi a tartaruga ah,
1: uh -huh.
2: ah.
0: alô também Tá ouvindo, estamos ouvindo. Desculpa, que ficou muito aqui. É, Por que a tartaruga? Melhor, vou dizer melhor. Eu queria, queria ter a posição de uma tartaruga fêmea. Por que é fêmea? Uhum. Porque o macho, ele eclode, é sai do ovo e nunca mais volta para a pra praia, né? De onde ele nasceu. Então, cara, as tartarugas elas nadam em todos os, os, os mares, né? Elas têm todo o conhecimento de correntes marítimas e tudo mais. Então, passa por vários locais diferentes, tem um percurso muito grande de, na, durante a sua vida e elas ainda voltam para casa, né? Então, eu sempre falo assim, é tão gostoso viajar para lá e para cá, mas também é tão gostoso voltar para casa, né? Então, eu acho
2: que... Ai, que bonito isso!
0: <risos> é bem gostoso, então, é tipo assim, você ir e você volta para o lugar de onde tudo começou e você começa uma jornada nova. Então, eu acho que experimentar essa liberdade, essa possibilidade de ir, voltar, de, de, de ir para lugares novos, de ter sua origem ainda, uma tartaruga fêmea é o que eu gostaria de, de experimentar com consciência.
2: Legal. Nossa, que legal. E, e detalhe que a tartaruga, ela, o casco dela já é a própria casa, né? Então, é. ela é a própria casa. Isso é muito, é libertador, né? Sim.
0: <risos> É tudo, é tudo dela, ela vai para onde ela quer, né?
2: Incrível.
0: Mas é isso, gente. Eu acho que a gente já conseguiu avançar bastante, já conseguiu viajar bastante, né? Eu acho que tá até começando a me dar fome. Hum. E agora, cara, é o momento que a gente tá tão, tão esperando, porque...
1: Geralmente, a gente tem uma ambientação, uma cidade onde o livro passa. Então, estou muito curioso, cara. O que você vai trazer para a gente num livro que se passa no fundo do mar?
0: Opa. O que a gente vai jantar hoje? <risos> Legal demais. Né? Como a Aline disse, já estava já até curioso já, de que trazer. Eu comecei a, a fazer o um levantamento aí, né, das culturas. são muito ligado com a cultura gastronômica, culturas ligadas ao mar. Então, tipo assim, você tem no Chile. Gente, no Chile, eu cheguei a comer craca e ademona. Você tem noção. Nossa. <risos> Nossa! Como é que come craca? Então, é a craca de lá, como lá são águas geladas, né? a craca, ela fica com... Ela chega a ter uns 7 centímetros assim, de comprimento. Ela é bem grande e dentro é muita carne. Eu fiquei impressionado. com só.
2: Mas espera aí, o que, que é uma craca?
0: Sabe aqueles tipos de conchin que, tipo, que fica agarrado na pedra no costão rochoso? Sim. Que você sim. se escorregar machuca? Sim. <risos> Aquilo é um ser vivo chamado craca.
2: Ah, e dá para comer?
0: Então, pois é, mas eu não rico. sabia. É o que a gente tem aqui no Brasil, É pequenininho, dava para comer sim. <risos> mas o lado do Chile é bem grandão. E, ó... Fazme, é bem gostoso, tá? Olha só.
1: Eita! Nunca ia
0: imaginar. <risos> então, então, focado nessa, no que o, a gastronomia né, marca a cultura de, de um povo, né, de uma etnia, de uma nação também, né, igual a gente pode pegar aí os deuses, divinos, os deuses gregos, os, os maiores na hierarquia, tem relação do, do mar, né, você pega aí. Poseidon, como os deuses gregos tem, tem a, a deusa a deusa não, tipo, é mais uma entidade que formou o Japão ela é do mar também então os deuses polinésicos são todos da, do mar, então você tem essa coisa muito forte, então nessa pegada e fazendo também uma homenagemzinha, eu decidi trazer hoje a famosa moqueta capixaba ah, capixaba Perfeito. isso <risos> e isso, né? O Espírito Santo ele tem a sua formação cultural, ela é muito baseada no na cultura africana, né, dos, dos africanos que para cá foram trazidos e da cultura indígena, né, do nativo brasileiro. Então a muqueta capixaba ela expressa muito isso, desde do da panela de barro até, até todos os ingredientes. Então, esse essa, esse choque dessas duas culturas, né? essa mistura dessas duas culturas, é, é muito da formação da cultura capixaba, né? em vários quesitos é, da, da cultura em si, então, na música, nos instrumentos, na, nas formas até de falar. É, vale muito. Então, eu achei muito interessante trazer todo esse aparato de cultura, é, formação do... do o ser humano, o ser humano como ser humano e também é muito cultura, eu decidi trazer a moqueca pra mim. Boa. Cara, ah, a moqueca é o prato Adoro
1: preferido.
0: Adoro ah, e, e o Aline,
1: a, a Corina também, né?
2: Provavelmente, provavelmente. Não tem a cena que ela fala com a
1: mãe dela, que ela queria muito, voltar, é, quando ela faz aquele vídeo?
2: Sim. Sim. Ela queria
1: visitar a mãe para comer uma moqueca.
2: Eu não, eu não lembro se eu cheguei a mencionar isso na história, mas a Corina é do Espírito Santo. A personagem, Sério? ela é do Espírito Santo. Sim. São coisas Olha. assim, da construção do personagem que não entram no livro, mas, por exemplo, ela ter... É, trabalhado muito tempo em Florianópolis, ela ter trabalhado em Recife, então todo esse percurso está dentro da minha cabeça, mas eu sei que não está no livro, mas é, mas olha como apareceu nela né? é. falando de muqueca. É
0: verdade. <risos> Nossa, eu, agora eu amo mais ainda, Corina, tá? De <risos> <risos> que legal, que legal. E, então, eu queria chamar agora para você, ah, lembrando é, ouvintes, que aí a descrição certinha de como fazer uma alqueca capixaba perfeita vai estar tá aí bem detalhadinho para de vocês, né? E como assim é meu chodozinho moqueca vai estar tá com mais carinho e de descrição para vocês. Então fiquem atentos Boa. aí e mandem fotos. <risos> <risos> mandem fotos isso. <risos> então Gusta, vamos, vamos, tentar, vamos hum. puxar aí, vamos pedir ajuda para a para a gente decidir o nosso próximo livro. O que, que você acha? Isso, isso, eu acho
1: que a gente tem que aproveitar a presença dela aqui. Claro. É, e, e eu acho que, cara, sem saber, uma dessas opções casou muito com a fala dela, né? Então, é. a gente pensou em três, né? Você já sabe. Então nós selecionamos três opções. A Eline vai escolher qual que a gente vai ler para o próximo episódio.
2: Gente, adorei essa interatividade. Estou me sentindo
0: poderosa. Isso. Você é estrela hoje.
2: Adorei, adorei. Faltou só receber essa moqueca
1: aqui em casa.
0: Eita! Ah, e agora, Podemos comprar essa aí, né?
1: By Food tá para isso mesmo. Você faz em Curitiba é. e ela pede lá em São Paulo. É, Curitiba,
0: é, Curitiba e São Paulo é muito mais perto, né? Então é tranquilo. É.
1: Bom, então as opções são, Aline, é O Conto da Aya, de Margaret Atwood, O Planeta dos Macacos, de Pierre é, Boulet, o Bully, não sei, é francês, então, talvez Lê. Bully. Vou ler, tá aí, beleza? E a terceira opção é Sapiens, que você comentou no episódio.
2: Olha só, mas eu vou, eu vou trazer... Um, é um livro que eu gosto muito, o Sapiens eu gosto muito. É, tem muitos insights interessantes, assim, é de pirar, mas eu vou escolher O Conto da Aya. É, é um livro, assim, pesadíssimo, mas muito bem escrito. Foi um dos livros que... É, me inspirou a escrever do jeito que eu escrevo hoje, oh, eu aprendi história. boa parte lendo Margaret Atwood então eu não vi a série é, dizem, falam, falam muito bem da série ainda não vi, mas o livro tem imagens muito, muito marcantes e é um livro em primeira pessoa ah, então é, eu acho que é em primeira pessoa pelo menos boa parte mas que tem uma narradora que você quer acompanhar ela. Então, acho que vocês vão gostar.
1: Legal. O <risos> Pusday é um livro que a gente está ensaiando colocar, né? A gente nem... Vamos, <risos> vamos, no, vamos, vamos. Vamo. Agora vai. Agora <risos> vai. É, então... Margaret
2: Atwood é sempre uma boa pedida. Eu acabei de comprar um dela, que é o... Cadê? Ah, não tá aqui. É o Oryx and Craig. É o próximo que eu vou ler dela. Esse aqui. Ah, que legal. É o próximo hum. que eu vou ler dela. É o primeiro o de uma capa. trilogia. Sim, a as capas dela da Roku estão seguindo essa, essa identidade visual, né? Tipo um, um recorte de um rosto e dentro umas imagens muito loucas. Aí ah, esse muito é o legal. próximo que eu vou ler dela. Então, boa. Margaret Atwood é uma, é uma boa recomendação aí. Espero que vocês gostem de ler. Boa. É, é,
0: vamos tá... nessa, né, Diego? É, vamos tão dentro. A gente meio... Na verdade, a gente estava com um pouquinho de preguiça, tá? Porque ele é um pouquinho maior. <risos> e a gente tinha que pegar o um momento seguinte assim que a gente com um tempo bom. Mas é, é agora. Então, Legal. pessoal, é, chegamos aqui na no, no nossa última parte, né? E, infelizmente, a gente chega no fim do nosso episódio. Um episódio fantástico. Episódio muito divertido aqui. Muito.
2: E, Ai, adorei.
0: Eu gostaria de agradecer muito a Aline pela sua presença, pela sua Disponibilidade, foi muito legal ter você aqui, muito legal bater esse papo.
2: E... Ah, eu que agradeço o convite, e muito boa essa conversa, assim, com quem leu com tanta profundidade e ainda tem conhecimentos biológicos, assim, é, é muito legal porque dá para ir para profundidades inexplor antes inexploradas.
0: <risos> é bom demais, eu acho que é tudo bem, bem feliz, né? A gente fica bem feliz de ouvir isso, porque a, a nossa proposta do podcast era isso. né? E conversar com, com a própria autora e você ter uma impressão e ela fala poxa, que legal! E ela dá a impressão dela e tudo mais. Eu acho que isso só aumenta mais ainda to, toda, todo episódio né? e toda a nossa proposta. Então, muito obrigado. Gostaria de agradecer aos ouvintes, como sempre. Então, conseguimos trazer aqui outro episódio especial para vocês. Espero que vocês tenham gostado do tanto que a gente gostou aqui, né? que nós três não estamos falando aqui. Continue seguindo a gente, continue compartilhando, continue comentando muito. E é isso. Hoje, quem nos falou novamente foi Diego Barbosa. E é com você, Diego.
1: Pô, oh, cara, é isso mesmo, bicho.
0: só tenho a agradecer.
1: Obrigado, Aline. Esse podcast tem é, proporcionado experiências legais para a gente. Uma das mais legais é essa, né? Conhecer de perto as autoras dos livros que a gente gostou tanto de ler. E, nossa, essa, essa oportunidade foi sensacional. Agradeço muito a Aline. E, e convido o pessoal, todo mundo, sigam a Aline, assinem a newsletter da Aline, que é, nossa, é muito boa. Só lendo para conhecer. Toda semana, né? Chega um texto lá. É... Pelo menos
2: quinzenalmente. Quinzenalmente.
0: <risos> Mas Vai. vale a pena espera. É jogando responsabilidade aí, Aline.
1: <risos> e, e é isso. Só tenho a agradecer e te passo a palavra, Aline, é para você passar seu contato. Ah, e leiam também o livro novo da Aline. E, e aí, se você quiser falar um pouquinho dele, Aline.
2: Sim, o Cidades Afundo em Dias Normais, que eu lancei agora em 2020 em meio à pandemia, então não pude fazer evento de lançamento, aquela coisa de encontrar os leitores. Então, se você lê o livro, dê a sua opinião sobre ele, vamos conversar é. sobre ele, porque eu acho que essa parte de conversar sobre um livro para o autor é muito importante, porque tira ele é. de dentro dessa casinha que ele fica ali com aqueles personagens e é uma outra forma de ver a história. Eu sempre gosto... De, de, de ler a história pelo olhar dos leitores, que são muito generosos e muito inteligentes e tem, trazem vários insights. E é isso. É, leiam também As Águas Vivas, Não Sabem de Si, tenho livros independentes, dá, tá tudo lá no meu site alinivalek.com.br você encontra toda a minha produção, você consegue assinar a minha newsletter e tô nas redes sociais em boa parte procrastinando, <risos> mas <risos> tô lá para também compartilhar um pouco do meu processo e das coisas que eu tô aprontando. E ouçam bobagens imperdíveis também, principalmente esse episódio que eu citei aqui com a Olivia Maia, que eu acho que é assim, assim, todos os meus convidados assim são maravilhosos, assim, porque a gente conversa muito de processo. Eu tô fazendo essa temporada agora, de bobagens imperdíveis, que é meu meu programa de entrevistas. Aproveitando essa solidão pandêmica, né? Uhum. Não, vou fazer... Geralmente eu gravo sozinho o meu podcast, mas nessa temporada eu resolvi chamar convidados e tá incrível, assim. De... Eu tô falando com vários escritores, autores, enfim. É, falando de processo criativo. E a Olivia Maia falou bastante sobre esse processo de é, dar vida a personagens. E eu indico vocês ouvirem também.
0: Tá,
1: com certeza. <risos> muito bom. É, eu lembro muito do episódio com o Eric Novelo que eu achei sensacional. Ai, maravilhoso. Uma escritora, eu não lembro o nome dela, Aline, que ela faz aquela poesia é, do, é, do ônibus, né? Thais ela...
2: Bravo, Taís muito Bravo. Muito bom esse
1: episódio também. E, nossa, eu tô lembrando de vários aqui, com, com, é, sobre o Duquior, <risos> sobre o Atacama. Então, acompanho o podcast, é um podcast muito caprichado, né, Aline, o, o o, o texto, a parte de trilha sonora também, vale muito a pena conhecer. Ah,
2: e ai, tem o apoio legal. também,
1: né, Aline? Você quer falar um pouco do apoio?
2: Ah, sim. para você que gosta do que eu escrevo, do que eu produzo, você pode apoiar no apoia-se barra é, E ainda vir para um grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca figurinhas, troca ideias e Papeia sobre a vida. <risos> é, além de, para os apoiadores, eu compartilho coisas é, um pouco mais sobre o processo do que eu estou fazendo, as pesquisas que eu estou fazendo, compartilho um pouco mais com os apoiadores.
0: Então, beleza, pessoal. Até uma próxima, um grande abraço e vejo vocês na próxima terça-feira. Valeu!